0: Sie hören Podcast Literatur.de von Theo Schneider und der Volkshochschule Kaiserslautern. Heute mit einem Extra-Titel: Pfälzer Zentralfigur französischer Aufklärung. Paul Holbach, geboren am 8.12.1723 in Edesheim. Paul Henri Thierry Dolbach, so sein Name auf Französisch, war einer der wichtigsten Aufklärer des 18. Jahrhunderts in Frankreich vor der Revolution. Der Freund Diderot hat über 1000 Artikel für dessen Enzyklopädie geschrieben und selbst über 20 Bücher und Kampfschriften verfasst. Am wichtigsten das entschleierte Christentum und das System der Natur. Noch wichtiger war wohl der Salon des Autors und Übersetzers in Paris, in dem die besten Köpfe der europäischen Aufklärung mehr als ein Vierteljahrhundert lang so offen ihre Ideen diskutieren konnten wie an keinem anderen Ort auf der Welt. Der entschiedene Atheist und Verfechter einer naturwissenschaftlich begründeten Vernunft gehörten eine Reihe mit Voltaire, Rousseau, Diderot, d'Alembert und David Jung. Und dennoch ist er in Frankreich nur wenig und in Deutschland so gut wie gar nicht bekannt, obwohl er Deutscher war, geboren 1723 im pfälzischen Edesheim bei Landau, gestorben im Jahr der Revolution 1789 in Paris. Dieses Extra ist eine kleine Erinnerung zu seinem 300. Geburtstag in diesem Dezember. Theo Schneider im Gespräch mit Professor Ulrich Kronauer. Paul-Henri Thierry Dolbach, der als Paul-Heinrich-Dietrich oder Thierry eben 1723 in Edesheim bei Landau als Sohn einer Pfälzer-Winzerfamilie auf die Welt kam. Holbach heißt er nach seinem Onkel mütterlicherseits, der, selbst kinderlos, hatte den Jungen nach Paris geholt, wo er selbst als Geschäftsmann zu großem Reichtum gelangt war, den er dann seinem Neffen vermachte. Das ist der Philosoph Professor Ulrich Gronauer, auch in der Pfalz aufgewachsen, lehrte er in Karlsruhe und Heidelberg, wo
1: er heute auch lebt. Holbach hat in Leiden studiert. Also die
0: fortschrittlichste, die aufgeklärteste, auch Naturwissenschaften-avancierteste Universität der Welt
1: wohl. Genau, und dort hat er auch die bedeutenden Naturlehrer kennengelernt und bei ihnen studiert und hat fundamentale Kenntnisse erworben, die ihm dann später genutzt haben.
0: Der der eigentliche Punkt, von dem alles ausgegangen ist, ausgestrahlt hat, war sein Haus in Paris und sein Salon. Es gab ja noch viel mehr. Welche Funktionen hatten die Mitte des 18.
1: Jahrhunderts? Der Unterschied zu Holbachs Salon ist der, dass in diesen übrigen Salons Rücksicht genommen wurde auf höfischen Ton und dass man zum Beispiel nicht über religiöse Dinge gesprochen hat. Das war bei Hohlbach ganz anders, das wurde hart diskutiert und gerade auch über die Kirche und so weiter.
0: In diesem Salon haben sich Leute zweimal die Woche, glaube ich, donnerstags und sonntags getroffen, haben gut gegessen, ja. gut getrunken und noch besser diskutiert und palliert. So offen, wie man das in keinem anderen Platz zu dieser Zeit in dieser Gesellschaft tun konnte, sonst wäre man ins Gefängnis oder ja. auf die Galeeren geschickt worden oder vielleicht sogar hingerichtet worden. Das war die damals einzig mögliche, vollkommen freie Diskussionsplattform, der einzig mögliche, wirklich freie Denkraum, in dem alles gedacht ja. werden konnte. Und es war aber gleichzeitig auch der Knotenpunkt, von dem aus genetzwerkt worden ist.
1: Es gab die ständigen Besucher, vor allem Denis Diderot, der Freund Holbachs. Dann waren berühmte Aufklärer da, wie Helvetius, Rousseau, dann Lambert natürlich auch. Ja. Und viele andere französische Aufklärer, aber auch Besucher aus England, David Hume zum Beispiel. Franklin war auch Gast. Man kann sagen, dass wirklich die Intelligenz der Aufklärer dort verkehrte.
0: Was haben die da diskutiert, praktisch über alles, bis ja. zum lieben Gott, den es nicht gibt? Nicht
1: gibt. Zum einen sicher der Einfluss der Kirche, die Beförderung des Fortschritts natürlich, auch die sozialen Fragen. Es
0: ist, glaube ich, ganz wichtig eben auch zu sagen, dass da nicht nur geredet wurde, sondern es wurden Projekte, ja. große Projekte vorbereitet, riesige Publikationen, mhm. die berühmteste, die größte, die Enzyklopädie, die Diderot herausgegeben hat, ja. betreut hat, organisiert hat. Hulbach war einer der wichtigsten Autoren in dieser Enzyklopädie. Er hat wohl über 1000 Artikel ja. für die Enzyklopädie ja. geschrieben, ohne allerdings den Namen zu nennen. Mhm.
2: Viel verdanken wir einer Person, deren Muttersprache Deutsch ist und auf den Gebieten der Mineralogie, Metallurgie und Physik sehr bewandert ist. Zu diesen Gebieten hat sie uns eine Fülle wertvoller Artikel geliefert. Er hat uns darüber hinaus viele Artikel über andere Themen geliefert aber er hat sich ausbedungen, dass sein Name ungenannt bleibe. Das hindert uns der Öffentlichkeit den Namen dieses Bürgers der gelehrten Republik bekannt zu geben, der die Wissenschaften pflegt ohne egoistische Ambitionen und ohne Aufhebens von sich zu machen, und der, zufrieden damit, anderen zu nützen, noch nicht einmal den Ruhm erstrebt, der ihm eigentlich gebührte.
0: Holbachs Mitarbeit an der Enzyklopädie ist ein wichtiger, ein ganz wichtiger Aspekt seines Werks, aber er war ja auch Autor noch von vielen anderen Werken. Ich glaube, allein auf Wikipedia sind an die 20 aufgezählt. Mhm. Ein wichtiges ist eine atheistische Schrift, das entschleierte Christentum, mhm. vertritt einen strammen Atheismus. Mhm. Das war lebensgefährlich damals. Die Leute sind auf dem Scheiterhafen gelandet oder mindestens in der Galeere oder im Gefängnis.
2: Das entschleierte Christentum war ein kontroverses und kompromissloses Werk, das sowohl dem Autor als auch den Lesern gefährlich werden konnte. Und so wurde es unter striktester Geheimhaltung geschrieben, gedruckt und verkauft. Die Bücher wurden in Heringsfässern mit doppeltem Boden oder in Strohballen versteckt nach Paris eingeschmuggelt. 1768 beschrieb Diderot in einem Brief das Schicksal von drei Unglücklichen, die mit zwei Exemplaren von das entschleierte Christentum festgenommen worden waren. Ein Buchhändler, seine Frau und sein Gehilfe. Sie wurden alle eingesperrt, ausgepeitscht und gebrandmarkt. Der Gehilfe wurde zu neun Jahren auf der Galeere verurteilt, der Kolporteur zu fünf Jahren und die Frau für den Rest ihres Lebens ins Hospital gesteckt. Angesichts solcher Gefahren blieb auch Holbachs Autorenschaft ein gut gehütetes Geheimnis, das selbst im engeren Kreis nur wenigen Freunden bekannt war.
1: Er war der Auffassung, dass die Religion verhindert, dass Vernunft sich entfalten kann. Und das war ja das zentrale Anliegen, dass man selbst denkt. Es geht darum, Vorurteile abzubauen und Menschen das Selbstdenken und Selbstuntersuchen beizubringen. Und die Religion war das große Hindernis, weil sie Angst vor dem Jenseits erzeugt hat und die Menschen einfach an der Emanzipation gehindert hat.
0: Das ist der eine Punkt beim Denken. Der zweite Punkt, wo Holbach die Religion angegriffen hat, war die ihre Funktion als zentrales, herrschaftsstabilisierendes Element des Feudalismus. Ja. Das Werk, das heute immer noch als sein größtes, wichtigstes Werk angesehen wird, ist das System der Natur, ja. das Holbach geschrieben hat. Was ist das?
1: Das System der Natur ist ein radikales Manifest des Atheismus. Es gibt keinen Gott. Es gibt nur die Natur, die nach ihren eigenen Gesetzen sich vollzieht. Der Mensch ist völliger bestandteil dieser Natur, muss den Naturgesetzen folgen ist ein Wesen, das nach Glück strebt. Allerdings kein egoistisches Leben im Glück, sondern ein Leben, das auf die Gemeinschaft hin orientiert ist, weil nur in der Gemeinschaft die Menschen gut leben können und ihre Interessen in der Gemeinschaft verfolgen. Das ist die wahre Tugend, das wahre Ethos des Menschen, der in einer atheistischen Welt lebt, dass er dennoch tugendhaft ist.
0: Indem er erkennt, dass sein Glück... Nur Glück sein kann im Rücksicht nehmen auf das Glück anderer. Ja. Das heißt, das Hauptwerk von Holbach war keine Naturgeschichte, sondern es war vielmehr ein philosophisches Menschheitsprojekt, eine Anleitung für eine gute Gesellschaft. Ja. Genau. Er hat ja noch weitere Aufsätze, Polemiken, Flugschriften hm. verfasst. Wir wissen gar nicht genau wie viel, weil hm. alles unter falschem Namen ja. oder unter keinem Namen veröffentlicht worden ist. Da
1: haben die Philologen
0: noch viel zu tun. Holbach ist in Deutschland so gut wie gar nicht bekannt. Er ist aber auch, glaube ich, nicht sehr bekannt in Frankreich. An was lag das, an was liegt das?
1: In Bezug auf Deutschland ist es ja nicht unwichtig, dass in der DDR Holbach sehr wohl eine Rolle gespielt hat. Und es gibt sehr gute Übersetzungen der französischen Aufklärer, die in der DDR entstanden sind, in Leipzig vor allem. Also das System der Natur, die religionskritischen Schriften Holbachs, sind sehr gute Übersetzungen erschienen zu einer Zeit, als er im Westen noch überhaupt nicht präsent war. Eben als Vorläufer des dialektischen Materialismus, Marx, Engels haben ihn gelobt und eine Reihe gestellt, die schließlich zu ihrer eigenen Position hinführt.
0: erzählt, als man Realist, als Vorläufer ja. durchaus eines marxistischen Denkens.
1: Er wurde da schon gewürdigt, nur Sie haben völlig recht, Holbach ist weitgehend aus dem öffentlichen Diskurs verschwunden, auch in Frankreich.
0: Es gibt keine einzige Holbach-Biografie, es gibt noch nicht mal eine schlechte Holbach-Biografie. Es bleibt weiterhin ein Wunsch, es bleibt weiterhin eine Arbeit, die zu tun ist, dass wir einen Pfälzer Bub, der ja. zu einem der größten und wichtigsten Aufklärer Frankreichs, sogar Europas geworden ist, noch vorstellen. Stellen und ihm den Platz zuordnen, der ihm auch tatsächlich gebührt.
1: Da stimme ich Ihnen völlig zu.